0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, manager son manager, c'est parfois utile et on va en parler avec Flaubert Vuillier, il est le fondateur de la Manufacture RH, il est notre invité. Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire. On va s'intéresser aujourd'hui avec notre invité à la prévention des violences faites aux femmes avec des guides pratiques, des vidéos, un accompagnement. Et on fera le point avec Caroline Adam, déléguée générale de SP2C. Le RH, c'est le sujet du moment. L'intelligence artificielle et en particulier CHAP-GPT ou GPT4, euh, eh bien vont-ils euh, remplacer eh bien les emplois C'est un sujet d'inquiétude, notamment dans le secteur tertiaire. On fera le point évidemment avec euh, bah, des acteurs de, de ces secteurs, notamment des, des avocats qui s'inquiètent et on essaiera d'y voir un peu plus clair, évidemment. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. Energy manager, c'est un nouveau métier sur l'efficacité énergétique. On en parlera avec Cyril Saïd. Il est cofondateur de AdViseo. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, euh, on s'intéresse à, à nos managers, aux managers, et on en parle avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous retrouver, fondateur de la si. Manufacture RH. Alors vous avez choisi un thème qui est euh, assez intéressant parce que vous vous êtes dit, tiens, ce euh, ne serait pas euh, inintéressant de se demander comment nous, collaborateurs, on peut influencer ou, ou accompagner notre manager. Juste pourquoi vous avez choisi ce thème
1: ben, Tout simplement parce qu'on voit le management de manière très euh, unilatérale. Dans un sens, top-down, de haut vers le bas, il y a le manager, le sachant, qui sait, qui est en haut, puis il y a le manager qui est là pour exécuter. Ça, c'est la vision qu'on a un peu trop souvent. Moi, j'aime bien inverser aussi les choses et pousser les managers à manager leur manager. Alors, c'est une notion ouais, qui est très importante.
0: C'est, c'est subtil, hein, ce que vous lancez comme sujet, parce que euh, c'est aussi beaucoup dans la posture, parce que on, on, parfois, on se mord les lèvres devant son manager. Et on n'y va pas.
1: On hésite souvent et on hésite trop souvent. Et je pense, je suis même persuadé que le manager a besoin d'une personne qui est en dessous de lui, qui est avec lui, qui va lui apporter des choses. Je pense qu'il faut sortir de cette posture de « je suis un simple exécutant, mais je suis plutôt un apporteur officiel de solutions, de propositions ».
0: Euh, – ça, ça veut dire quand même, Flaubert, que ça oblige celui qui va essayer de challenger son manager d'avoir le bon ton, parce qu'il y a beaucoup de managers qui se plaignent parfois de réunions où ils ne sont pas challengés, ils, ils se font taper sur la tête. Euh, c'est très subtil la manière dont on va manager son manager.
1: – Alors c'est subtil, c'est fin, mais en effet, vous le dites, beaucoup de managers attendent ça, attendent d'être challengés. Mais pourquoi ils attendent ça Parce qu'à un moment donné… Leur collaborateur, ça doit aussi être un sparring partner. Alors, pas sur le côté, je vais prendre des coups, mais plutôt, si on voyait, si on voyait la chose de, de cette façon, et si moi, mon job, c'était de, d'aider mon manager à être encore meilleur, de le rendre encore meilleur. Et au passage, je vais grandir également. C'est plutôt cette notion-là qu'il faut avoir en tête.
0: Il faut quand même avoir le bon manager, hein, Flaubert, enfin, franchement. Parce que vous avez certaines personnes qui, se sentant sachant, se sentent même parfois un peu agacées qu'on puisse... Comment on fait Concrètement.
1: Comment bah, on s'y prend On doit le faire finement. On n'est pas obligé de dire, non, là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Mais voilà. on peut très bien amener un... Et si on essayait de... Tiens, j'ai, j'ai imaginé que... Tiens, j'ai pensé à ça. Et si on faisait un peu différemment cette fois-ci On peut apporter des choses comme ça, plutôt que d'y aller euh, frontalement. Et puis, pour répondre à votre première question, je pense que tout bon manager doit être capable d'avoir cette faculté à mmh. être remis en question, mais plutôt en voyant le nivellement par le haut, plutôt que de se dire, tiens, il veut prendre ma place. Non, il n'y a, a pas de sujet autour de ça.
0: En fait, vous dites aux collaborateurs, et vous parlez évidemment aujourd'hui aussi aux managers, euh, le collaborateur doit être quasiment dans une posture d'associé comme un associé dans une entreprise. Il doit oublier sa posture de salarié. C'est un peu ça que vous nous dites. C'est... Oublie ton statut d'exécutant, deviens
1: acteur aussi de ta propre, ta propre boîte, ou de N- ta propre mission. Ne sois surtout pas qu'un exécutant. Et soit quelqu'un qui va en effet apporter des solutions et qui est acteur des solutions qui vont pouvoir être mises en place au niveau de l'entreprise. Le collaborateur doit impacter son manager et les décisions que son manager va prendre.
0: Euh, il faut aussi à, réciproquement, puisque l'on voit bien l'idée d'une sorte de subtilité dans la posture, mais il faut quand même être capable quand on est un collaborateur... Malgré tout d'écouter son manager. Enfin, ça, ça, marche là dans ce cas-là dans les deux sens. C'est évident. Non faut... mais c'est évident, mais parfois
1: on a. Ça va mieux en le disant. Voilà. On dit. Mmh. Euh, et en effet, quand on est collaborateur, on doit être capable d'entendre son manager. Quand je dis manager son manager, ça ne veut pas dire remettre en question tout ce qu'il va dire. Mais à un moment donné, c'est être capable de prendre les devants. Si on a un manager qui a tendance à ne pas répondre à nos questions, on peut utiliser la technique du sans avis contraire. Ça fait trois fois que je pose la question, sans avis contraire, euh, ben, demain, je contacte le client. Après, ah, on va vite voir s'il y a une réaction du manager ou pas. Mmh. Prendre ça, aussi... c'est un type intéressant, ça Oui, c'est, c'est quelque chose qui doit être mis en pratique. Le manager qui regarde son téléphone pendant qu'on lui parle. Mmh. Euh, mmh.
0: Comme, là, c'est un cas concret, c'est typique. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait On marque un silence, on met une longue pause, on, on, on tourne les talons. Qu'est-ce qu'on fait, là
1: ben, On peut très bien lui dire, ben, je, je continue, j'attends que tu termines ton message ou ton mail, et puis... Euh... On reprend après. Vous, vous considérez que c'est, c'est fréquent ça comme type de, de... Oui bien sûr, c'est très fréquent alors après, euh, bon c'est aussi un mode de fonctionnement, il peut y avoir une urgence qui tombe mais à un moment donné, euh, oui on doit être capable de faire passer des messages de manière assez fine.
0: Donc il faut être à la fois pour la gratter mais subtil mm-hmm. euh, dans l'onctuosité mais quand même dans, dans, dans une forme d'initiative très, très active euh, c'est un étiage très fin hein, pour ne pas se mettre en danger quand même parce qu'on est quand même noté... Et l'augmentation passe par le manager quand même. Oui,
1: mais au final, si on apporte des choses à son manager, le manager, il n'est pas bête. Si sur les dossiers, si sur les sujets, grâce euh, au fait d'être challengé, euh, grâce aux solutions que mon collaborateur va m'apporter... Bah, je ne suis pas bête moi, si euh, je performe mieux, évidemment que je vais récompenser euh, là où les personnes qui m'aident dans ma tâche au quotidien.
0: Avant de nous quitter, Flaubert, c'est ça vous, vous, vous le vivez forcément en tant que consultant à la, manu- à, la, à la Manufacture RH, on a aussi beaucoup de managers qui vous disent que globalement ils ont face à eux des gens totalement apathiques et qui vient faire écho à ce que, nous dé- que vous nous décrivez dans cette chronique. C'est-à-dire des personnes qui ne sont plus ni réactives, mm-hmm. ni intéressées, totalement désengagées. Ça c'est compliqué pour le manager. Et là, il n'est plus challengé. Il a face à lui, des, il a du vide.
1: Mmh. C'est, c'est un vrai sujet aujourd'hui, ce désengagement. Après, euh, on pourrait mettre une petite pierre aussi dans le jardin du manager. Euh, euh, engager son équipe, ses collaborateurs, c'est un peu le job quotidien Donne leur envie, quoi. du manager. Donner envie à ses équipes. Euh, le sujet, c'est comment... Moi, en tant que collaborateur, je vais arriver à influencer les décisions que prend mon manager pour qu'il prenne de meilleures décisions mmh. et, pour lui, et que moi, je sois pour bien. l'entreprise et pour moi. Ouais, et que, 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 que moi,
0: je sois bien. Voilà, parce que ça, ça passe aussi, quand même, il faut le reconnaître, par une forme d'égoïsme, de bien-être au travail. Bien ouais, sûr.
1: Ouais. Et ce bien-être au travail, on peut avoir plein de choses dans l'entreprise, hein. des bonnes conditions de travail, un bon salaire, des bons mmh. outils. Et si le manager est Mais pas pas là, si ouais. la relation managériale n'est pas là, il va manquer quelque chose. Et ce désengagement dont vous parliez peut, en effet, peut-être venir de cette mauvaise relation managériale
0: euh, Il faut savoir manager son manager. J'ai rajouté savoir, donc vraiment dans l'attitude et dans le ton. C'est je important. dirais même
1: que c'est presque un art de manager son manager.
0: Je suis assez d'accord. C'est un, un vrai travail très fin, très subtil. Merci, Flaubert Vullier, de nous avoir éclairé sur ce sujet, fondateur de la manufacture RH. Et je vous dis à très bientôt. Évidemment. A bientôt Arnaud. Euh, Notre rubrique suivante, c'est les entreprises qui s'engagent. Vous connaissez cette rubrique chaque semaine, une entreprise engagée, alors à la fois pour l'emploi mais aussi sur des sujets évidemment euh, liés à la lutte contre le sexisme notamment euh, ou aux violences. Et on en parle juste après dans notre rubrique, justement les entreprises s'engagent. Les entreprises s'engagent à la rencontre d'entreprises de, de structures engagées justement en direction de l'emploi, mais aussi sur des sujets de société, notamment les, les, les violences faites aux femmes. Et on en parle avec Caroline Adam. Bonjour Caroline. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Déléguée générale de SP2C. D'abord un petit mot sur SP2C, parce que c'est un, c'est un acronyme. Oui. Vous représentez quoi les, les, les professions des, des centres d'appel
2: Exactement. Ce que le grand public appelle les centres d'appel, nous on dit centres de contact, puisqu'on gère plutôt cano- plusieurs canaux de communication. Maintenant vous avez les chats, les réseaux sociaux.
0: J'appelle ma banque, j'ai déjà le premier filtre, c'est un centre de contact.
2: Exactement, tous euh... les métiers de la relation client. Mais tous les secteurs d'activité ont maintenant...
0: Tous, tous. Euh, tous, et ce qui d'ailleurs fait parfois grincer des dents, c'est pour ça que c'est un vrai sujet, mais on va s'intéresser aux violences faites aux femmes. Le, le public euh, que vous représentez aujourd'hui, c'est 100 000 salariés francophones. Exactement. 55 000 en France.
2: Absolument. Et en
0: grande majorité, des femmes.
2: Et oui, plus de 70% sont des femmes, ce qui veut dire qu'on a plus de 36 000 salariés femmes en France.
0: Euh, ça veut dire que donc, c'est un sujet dont on va parler, qui les impacte. Euh, question rituelle, parce que je la pose à tous les invités qui viennent dans cette rubrique. Euh, pourquoi euh, SP2C a choisi de s'intégrer et de s'engager dans ce réseau des entreprises qui s'engagent
2: Alors pour tout vous dire, on a une collaboratrice, Fadila Mirgani, euh, qui fait du mécénat de compétences dans les entreprises S'engagent, puisque c'est un secteur qui est impliqué en termes de RSE depuis plus de 20 ans qu'à son propre label, c'est un secteur qui gère de l'humain. 80% de la valeur ajoutée, c'est de l'humain. Ce sont nos conseillers clients. Donc, il nous fallait absolument nous intégrer dans des modèles sociaux importants.
0: Euh, Les violences faites aux femmes, euh, comment vous, euh, je dis de lobby, mais ce n'est pas un mot vulgaire dans ma bouche, en tout cas, l'organisation qui structure euh, tous ces secteurs ou toutes ces entreprises, est-ce que vous avez des remontées concrètes Est-ce que vous avez des choses qui qui vous ont fait dire on a une alerte, il faut être très vigilant Violence sur le lieu de travail, mais aussi violence conjugale  –
2: – Principalement. Euh, en fait, ce, c'est effectivement le terrain. Ce sont les DRH groupes, je pense notamment à Karine Branger de chez Armatis, qui Armatis. est extrêmement euh, engagée sur le sujet, qui m'alerte pendant le confinement. Elle arrive dans le secteur, elle me dit « Caroline, 70% de femmes, ça veut dire que potentiellement on a plus de 10 000 femmes qui sont concernées par des violences euh, faites contre elles, par leur, majoritairement par leur conjoint ou leurs ex-compagnons. Il faut se saisir du sujet, parce qu'avant l'entreprise était un lieu où on soufflait, avec le confinement et maintenant le développement du télétravail on est reparti chez travail. soi exactement et donc il faut maintenir le lien social il faut communiquer il faut agir donc c'est comme ça que ça a commencé
0: euh, on agit comment parce qu'il y a des remontées il y a effectivement euh, euh, Karine Branger DRH du groupe euh, euh, Armatis qui, 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 qui soulève ce sujet et c'est vrai pour d'autres Comment vous faites, vous, l'organisation centrale
2: Alors, euh, la première chose, c'est avec les partenaires sociaux au niveau national, on se mobilise. On met en place une ligne téléphonique d'urgence, de soutien psychologique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La deuxième étape, c'est de communiquer. Je vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui pour essaimer les bonnes pratiques, pour donner des idées aux entreprises qui ont envie de s'engager sur le sujet.
0: Ça veut dire que des cas pratiques, un DRH est alerté euh, parce que c'est toujours très compliqué les signaux, euh, beaucoup de femmes ne, ne s'expriment pas sur ce sujet ouais. mettre des lunettes de soleil c'est un cliché mais pour cacher les, mm-hmm. les violences com- comment on fait, comment on détecte les signaux faibles et comment on les gère ensuite
2: Alors principalement on communique, on sensibilise on dit qu'on a des références sur chaque site pour ouvrir, c'est un lieu de parole l'entreprise. L'entreprise doit devenir un lieu ressource, c'est-à-dire un lieu de parole, un lieu d'écoute. C'est un lieu où, par exemple, on peut faire venir les agents de police, si nécessaire, pour porter plainte. On peut faire venir des associations, des acteurs externes pour discuter, trouver des solutions. Il faut que l'entreprise devienne un lieu de ressource, un lieu de sécurité pour faire ses démarches.
0: Euh, je voulais quand même qu'on dise un mot sur le violentomètre. Oui. Euh, ça, c'est un, un outil alors, très visuel qui, oui. qui gradue, en fait, hein, des des zones vertes jusqu'au rouge le plus vif, qui permettent de situer là où on est. C'est-à-dire qu'une femme voit ce violentomètre, elle se dit « moi je suis là ».
2: C'est ça. Et
0: ça gradue et ça situe l'enjeu, on est d'accord Absolument. On fait quoi On l'affiche dans toutes les entreprises On, on, on en parle
2: Alors, on, on l'affiche, on le distribue. Euh, alors quand je dis « on l'affiche », ça ne sert à rien à côté du lavabo dans les toilettes parce qu'il faut pouvoir en prendre connaissance de façon confidentielle. Donc c'est vraiment dans le cabinet de toilette il faut l'afficher. Nous, on a 30% de notre population, ce sont des jeunes femmes de moins de 26 ans. Et donc, c'est peut-être leur première relation affective. Et donc, pour savoir si cette relation est saine, c'est on se dispute de temps en temps ça arrive à tout le monde, c'est pas bien grave. Par contre, il m'empêche de sortir, il y a quand même quelques signaux d'alerte. Voilà, donc ça permet de graduer. Euh,
0: un mot sur le lieu d'écoute, c'est intéressant ce que oui. vous dites, le télétravail est notamment dans les centres d'appel ou les centres de contact, je vais oui. utiliser le bon mot, oui. euh, ce sont des femmes qui sont retournées à leur domicile. Oui. Euh, aujourd'hui, on nous dit que le télétravail, bah, il est devenu, euh, il s'est institutionnalisé, c'est-à-dire que ces femmes sont restées à leur domicile, on est d'accord
2: Alors, pour 49% des heures, elles sont télétravaillées aujourd'hui dans les centres de contact en France.
0: Euh, donc, compliqué cité pour les DRH de pouvoir un peu plus les accompagner, parce qu'elles sont chez elles, c'est compliqué juridiquement
2: Alors, oui et non, pourquoi Parce qu'il euh, y a de plus en plus de réseaux sociaux internes aux entreprises, où ça permet de passer l'information, les numéros de téléphone d'urgence, et on impose certaines réunions, soit en présentiel, soit en distanciel, où elles doivent être là, pour passer les messages, pour peut-être s'isoler
0: Vous avez quelques quelques chiffres, alors évidemment c'est toujours très compliqué de de, de les dévoiler, mais de de statistiques de de, de nombre de personnes qui aujourd'hui, à travers votre réseau, on parlait de 55 000 collaborateurs, Tris, ont été victimes, touchées et accompagnées
2: Alors, ce que je peux vous dire, puisque je n'ai que les chiffres aujourd'hui d'Armatis, qui suit, qui a vraiment mis en place un groupe de travail sur le sujet, les autres le font, mais ne le suivent pas forcément statistiquement, par an, c'est entre 200 et 250 femmes qu'ils arrivent à accompagner euh, face aux violences, effectivement, dont elles sont victimes. Et
0: donc comme Wicker était venu et son patron était venu nous en parler, euh, ça veut dire que très concrètement l'accompagnement c'est une prise en charge, on quitte le domicile, ça veut dire que ça disrupte même la relation au travail puisqu'on a ces outils de travail euh, à la maison, enfin c'est compliqué quand même.
2: Ça s'accompagne. C'est un vrai choix, je pense, de société et d'entreprise. Euh, il faut des gens engagés et c'est le cas. Mais c'est peut-être même plus simple aujourd'hui en télétravail.
0: Vous m'autorisez à faire un coup de chapeau à Armatis, ah, mais je vous en remercie euh, qui, pour... qui est à la pointe, euh, qui est l'entreprise à la pointe, même si les autres sont engagés. Celle-ci effectivement euh, est très engagée. Elle avait d'ailleurs euh, été dans, dans le cadre d'une journée internationale, c'était en novembre dernier. Oui. Euh, merci en tout cas Caroline Adam de nous avoir rendu visite. Merci Ce délégué général, pas secrétaire général, de SP2C, c'est combien d'entreprises avant de nous au total alors, dans ce c'est réseau. plus
2: de 60 d'entreprises, mais c'est surtout 70-75% du marché français, soit 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
0: Ça représente énormément de collaborateurs, 55 000 collaborateurs en France. Absolument. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On fait une courte pause et on va se tourner vers un sujet, alors là aussi, qui peut-être impacte d'ailleurs les centres de contact, l'intelligence artificielle. Bah oui, des robots commencent déjà à parler pour vous répondre. C'était les chatbots, l'intelligence artificielle, et on arrive à ChatGPT, qui importe. On va revenir sur certaines études qui nous parlent d'une suppression de 300 millions d'emplois dans le monde, ça inquiète, on en parle, on va faire le point avec nos, nos invités, des experts de ce dossier, juste après la pause, vous retrouverez le cercle Le Cercle RH, notre débat pour essayer d'y voir un peu plus clair sur cette intelligence artificielle. Alors ça, c'était presque déjà un vieux sujet, l'IA on en parle depuis presque 4-5 ans mais là, ce qui se ce qui durcit c'est avec le chat gpt alors vous êtes tous allés euh, bah, visiter euh, télécharger l'application pour voir on l'a tous fait, pour voir si dans nos secteurs d'activité, mais ils seraient capables alors on parle de, de CHAP-GPT avec la grève des scénaristes aux états unis puisqu'on commence déjà à produire des, des scénarios de livres, euh, d'une sorte d'intelligence qui remplacerait finalement les activités tertiaires euh, des salariés études de, de JP Morgan ou de Goldman Sachs, 300 millions d'emplois dans le monde ne serait menacée par l'intelligence artificielle, on va peut-être relativiser avec mes, mes invités. Caroline Andréès, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit social cabinet AIH, alors avocate, praticienne, et en même temps un des métiers dont on dit qu'il pourrait disparaître, et on va en parler avec vous dans, dans quelques instants. Dorothée euh, Moisy-Gouarin, euh, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'innovation en charge de l'Inolab chez Elsan. Elsan, euh, des médicaments euh, pharma, c'est le secteur L'hospitalisation. L'hospitalisation. Hôpitaux privés. Hôpitaux privés. Euh, on va revenir sur votre.. Alors c'est, c'est de l'open data c'est, c'est, un, c'est un laboratoire ouvert, c'est ça le...
3: Tout à fait, c'est un living lab euh, sur lequel on va mener des expérimentations euh, pour identifier les bons cas d'usage pour l'innovation et les déployer de la bonne façon.
0: Donc c'est à vous que je pose la question en premier, parce qu'on va commencer par la science, et puis je présente évidemment, parce que je vois Sébastien qui se dit, mais il ne m'a, m'a pas à présenter. Sébastien Vernet, vous êtes associé chez SIA Partners, vous étiez venu dans notre émission. Dorothée, euh, vous qui avez une vision très large du, du sujet, il euh, n'y a pas une journée, il n'y a pas un article qui nous dit que le CHAP-GPT va détruire des pans entiers de notre économie et de nos emplois. Commençons par le début, est-ce qu'il est-ce que y a une part de vérité dans tout cela, quand on voit que 300 millions d'emplois risquent de disparaître
3: alors, euh, l'IA aujourd'hui, comme vous le disiez en introduction, elle n'est pas nouvelle dans le monde de la santé, en particulier dans le monde de, des hôpitaux que je représente. On a déjà vécu des transformations similaires sur, sur tout ce qui est deep, deep learning, avec notamment un impact sur tout ce qui est le monde de l'imagerie et de la radiologie. Mmh. Et ce qu'on a observé, c'est... Les plutôt une transformation des métiers qu'une suppression des métiers, dans un contexte quand même chez nous, euh, il faut le rappeler, notre secteur d'activité, il est quand même en très forte tension de ressources humaines, et donc on va plutôt chercher à à soutenir ces professionnels de santé pour pour les accompagner dans leur... Pour les augmenter pour les augmenter. Donc, euh, nous, on préfère euh, parler de, de, voilà, de l'IA pour augmenter euh, les pratiques.
0: Juste un mot, parce que chacun va être euh, challengé sur ce ChatGPT. GPT. J'y viens tout de suite, puisque mmh. c'est le sujet. J'imagine que vous l'avez testé et que vos chercheurs, que ceux qui travaillent euh, dans, votre, dans votre lab, euh, s'y sont penchés. Il euh, y a des risques, quand même, qu'en appuyant sur le bouton et en posant la bonne question... Euh, on supprime des des emplois quand même, on le voit. Euh, Des études comptables, une une analyse juridique structurée, Euh, certains l'ont même fait en cours de philo, il y a quand même ce risque-là, il existe.
3: Alors il faut être très nuancé dans tout ce qui est intelligence artificielle, il y a quand même des sujets de garantie humaine, ChatGPT, il faut le rappeler, c'est quand même un modèle statistique donc qui n'a pas la vérité sur tout et donc il faut être très vigilant à la façon dont on va l'utiliser et aujourd'hui il y a encore tout un champ de recherche à identifier le bon cas d'usage pour qu'il soit vraiment qu'il ait vraiment un impact bénéfique sur les métiers de la création, sur les métiers du, de la comptabilité, ce pas forcément les mêmes cas d'usage. Et donc, euh, effectivement, euh, ce qu'on dit, c'est que ChatGPT va, va, va toucher tous les métiers, euh, mais sans doute sur une partie bien précise euh, des tâches. Donc ça ne va pas les supprimer, ça va, encore une fois, euh, sans doute les augmenter et permet, leur permettre de se focaliser sur d'autres, euh, sur d'autres tâches.
0: Je, Caroline, vous êtes avocate euh, dans un cabinet, euh, c'est votre métier, vous avez fait des études, vous avez étudié, vous avez ouvert des livres, vous avez passé le CAPA, vous avez prêté serment Et on nous dit que les notaires, les avocats, tous ces métiers pourraient disparaître au profit d'un logiciel extrêmement puissant, CHAP-GPT, qui pourrait bah, rendre des études, des analyses aussi fines. Est-ce que est-ce que ça quand même ça, ça va vous traverser ce sujet
4: Non non mais bien sûr ça, ça nous traverse bien sûr on a des réflexions dessus mais je pense qu'il faut euh, ici encore relativiser c'est-à-dire que oui ChatGPT a une capacité à analyser une, une, une masse énorme de données euh, de manière extrêmement pertinente et de manière surtout extrêmement rapide. Donc, oui. Ce qui est certain, c'est que euh, finalement le client, euh, nos clients, ils peuvent télécharger l'application, ils vont poser la question que d'habitude ils posent à leur avocat et ils vont avoir une réponse structurée par ChatGPT.
0: On a eu Siri avant, on oublie, c'est un Français qui l'a inventé, c'était, c'était le début en fait du ChatGPT. Euh, où, où se trouve euh, la tour Eiffel Et il nous répondait tout de suite.
4: Exactement. Après, euh, effectivement, on a une analyse euh, pertinente, un résumé des données, une analyse de jurisprudence applicable qui va être rendue par ChatGPT, mais l'avocat, ça n'est pas que ça. Donc, je, je rebondis euh, sur ce que disait Dorothée, à savoir la complémentarité. De toute façon, on ne peut pas voir ChatGPT comme un concurrent, parce que si on voit ChatGPT comme un concurrent, ben finalement, c'est la fin de tout. Donc, il faut qu'on voit faut se ChatGPT, non, comme un outil comme un outil qui va permettre de faire évoluer nos compétences. Et effectivement, il va avoir un impact sur notre métier, probablement en ce qui concerne, je dirais, la base du système pyramidal d'un cabinet d'avocats, c'est-à-dire euh, les collaborateurs, les paraligols, les collaborateurs les plus jeunes et les paraligols, bah oui. qu'on va nécessairement faire évoluer le métier. Mais, oui, mais il faut les upgrader, comme on dit. Hein. La question de la facturation puisqu'évidemment, le client n'a plus du tout envie de payer pour des recherches qu'il peut faire lui-même mais oui. depuis chez lui. Mais en revanche... C'est une
0: petite révolution, ça aussi, hein, le pricing, la manière dont vous allez adresser une facture en disant ben, « Moi, je rajoute ma valeur ajoutée », c'est ça, en fait. Mais hein. oui,
4: mais en fait, c'est quand même ça, le métier du, de l'avocat. Il faut revenir aussi à qu'est-ce que le métier d'un avocat. Le métier d'un avocat, ce n'est pas de dire le droit. Le métier d'un avocat, c'est d'être le partenaire de l'entreprise et, et, et d'interpréter, d'ailleurs. d'interpréter le droit. Et donc tout ce qui est empathie, ce qui est intuition, ce qui est connaissance du client, ce qui est analyse et recul de la jurisprudence, des raisons pour lesquelles le juge a statué dans un sens et ça, pas il dans pas, un autre. Ça il l'aura pas. ChatGPT l'aura pas. Mm. Et donc effectivement il y a une transformation de nos métiers. Ça je peux pas nier. Mais néanmoins euh, notre métier ne va pas disparaître. Mais le client cherchera autre chose. Il va chercher la valeur ajoutée, ce qui est quand même ce qu'on facture en général.
1: C'est vrai.
0: Sébastien Vernet SIA Partners, j'évoquais ce chiffre de 300 millions d'emplois dans le monde. Goldman Sachs, étude très récente de mars 2023, donc c'est vraiment l'actualité. Mais en lisant et en préparant l'émission, je découvrais qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes chiffres, qu'on trouvait 80 millions, 300 millions, et qu'on est un peu dans un débat d'exégèse sur combien de salaires d'emplois vont être... C'est quoi 300 millions, c'est le bon chiffre où il y a d'autres chiffres.
5: Alors, je vais revenir un peu en arrière. En 2013, il y a une étude qui a été publiée par deux chercheurs d'Oxford, des gens brillants, très structurés, qui prédisaient qu'à un horizon de 10 ans, donc en 2023, aujourd'hui, il y aurait la moitié des emplois aux États-Unis qui seraient menacés en raison de l'automatisation. C'est vrai. Aujourd'hui, on est dans une situation où, aux États-Unis comme en France, et vous le disiez, Dorothée, euh, il y a des grosses tensions sur le marché du travail. Donc moi, je suis très prudent, hein, je crois que c'est un peu le, le maître mot aujourd'hui, euh, nuance, euh, très prudent sur la réalité des impacts sur l'emploi. Ça va transformer profondément la façon dont on travaille. Je pense qu'il y a peu de doutes là-dessus. Et en fait, juste pour revenir... Dessus, Et dont on étudie, GPT, je m'autorise à le rajouter. Dont on étudie. Parce que si on passe le bac avec ChatGPT, comme on avait
0: autorisé la calculette il y a 30 ans, euh, enfin, le, le bac, vous voyez ce que je veux dire Tout à fait.
5: Ce qui a changé on avec ChatGPT, c'est l'interface homme-machine. <rire> Exactement. En fait, l'IA, vous le disiez, ça existe depuis très longtemps. Il y a des applications très concrètes. Ce qui a changé avec ChatGPT, c'est une déferlante. Hein. Ça fait six mois que l'outil est sur le marché... Public, c'est la simplicité d'interface. On pose une question, on a des réponses hyper structurées. Et un peu comme l'iPhone. Vous aviez déjà des smartphones, plein de technologies. Euh, Steve Jobs est arrivé avec son concept d'écran tactile hyper intuitif et d'application et ça a totalement transformé la façon dont on interagit avec la machine. Moi, je fais vraiment le parallèle avec ça, même si les applications sont très différentes. En fait, ça va transformer la façon dont on travaille, et je rejoins ce que vous disiez. On va être augmentés. Les avocats, comme les consultants, comme les journalistes, notre métier, c'est de structurer, d'ordonner. Enfin, nous,
0: les on nous écrit les articles à la place quand même. Hein. Vous avez vu, les articles Exactement. sont plutôt assez bien faits. Euh, on peut se faire duper. Hein.
5: Mais cette partie structurée, ordonnée, les informations, ça va être totalement remplacé par ChatGPT et ses équivalents. Ce qu'on va apporter, nous, c'est la valeur intellectuelle, c'est l'expertise, c'est la nuance, c'est l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la connaissance des clients. Et ça, je pense que tous ces métiers auront encore beaucoup de valeur.
0: Dorothée, côté Inolab, Elsan, euh, certains parlent d'une destruction créatrice chumpeterienne, euh, un peu comme on l'avait évoqué avec l'arrivée des robots qui fabriquaient des voitures, et on s'est dit qu'il n'y aura plus d'ouvriers. En effet, il y en a eu moins, ouais. euh, il faut le reconnaître. Euh, vous êtes d'accord avec cette idée que ça ne détruit pas, mais ça, c'est de la destruction créative créatrice.
3: Bah c'est, c'est ce qu'on vient de dire, c'est vraiment euh, de la transformation euh, de certaines activités avec euh, la perspective de supprimer des tâches euh, euh, qui sont peu créatrices de valeur pour se focaliser vraiment sur euh, celles qui ont de la valeur. Mais ça
0: vous impacte dans les hôpitaux Vous manquez effectivement de salariés, euh, de main-d'oeuvre, des aides-soignantes, mais vous êtes aussi dans la réflexion de vous dire comment j'accompagne euh, je mets des guillemets, il hein, n'y a rien de péjoratif, mais les petites mains d'une entreprise qui faisaient des tâches répétitives et celles-ci elles ne vont plus avoir d'emploi, on le sait. Comment vous les accompagnez pour les replacer leur... et redonner du sens à leur vie Alors
3: nous je pense qu'on on est moins impacté parce, que, parce Allez, qu'on allez-y, euh, parce que on est quand même euh, sur un secteur d'activité avec de, de la main d'oeuvre très qualifiée oui. et beaucoup de relationnels euh, humains et euh, nous, ce qu'on voit, c'est que quand on travaille pour optimiser certaines tâches, c'est du temps qui est redonné auprès du patient. Quand la secrétaire, euh, elle passe plus de temps à retranscrire le compte-rendu médical du, du médecin euh, qui lui aura dicté, parce que la retranscription mmh. se fait automatiquement, c'est du temps qu'elle va pouvoir euh, passer euh, avec le patient pour l'organiser, pour le rassurer. Mmh. Euh, pour et avec euh, les équipes. Et avec les équipes. Euh, donc, je pense que euh, nous, notre secteur d'activité... Y, voilà, il est peu concerné par ces, ces, ces éléments de suppression de postes. Et notamment parce que j'y reviens à ce qui se dit sur ChatGPT, GPT, c'est que, c'est que sans doute ça va révolutionner un certain nombre de tâches, mais que finalement ça représentera que que 10% de 80% des, des postes. C'est Donc, ce qui se dit.
0: On joue à se faire peur comme on s'est fait peur avec la robotisation parce que c'est vrai qu'on avait évoqué à la fin des, des lampes à huile et, et, et le passage d'électricité l'électricité, euh, bah, la fin de tous ces métiers. C'est, c'est à, chaque, à chaque rupture euh, technologique d'innovation, on a des angoisses existentielles. Euh, mais là, il y a quand même euh, c'est plus qu'existentiel et c'est quand même très concret. Je, je le redis, dans les cabinets d'avocats, chez les experts comptables, j'allais dire tous ceux qui sont là dans le, l'organisation. À l'époque, on avait des, des tiroirs métalliques maintenant les choses sont informatisées. Mais il il y a quand même des humains derrière ces postes d'ordinateur. On sait qu'ils vont disparaître.
4: Oui, mais vous, je, je trouvais assez intéressant que vous faisiez le parallèle avec la révolution industrielle. De tout temps, on a eu des révolutions dans les modes de travail, et effectivement on s'est dit, bah, c'est la fin euh, c'est la fin des ouvriers. En réalité, non, ce n'a pas été la fin des ouvriers, mais en revanche il y a eu des ouvriers qui étaient plus qualifiés. Et aujourd'hui, encore une fois, on va euh, vers une modification du travail et ce, quel que soit le secteur d'activité concerné. Et donc en fait, la question n'est pas forcément en se focalisant sur euh, la santé, le cabinet d'avocats ou la banque, par oui. exemple, qui il y a encore aussi un secteur d'activité oui. qui est particulièrement concerné. Je ne ai pas cité, mais ça. la
0: banque est très impactée aussi. Voilà.
4: Mais en général, euh, en fait, il faut aujourd'hui que les entreprises... Et là, je pense que les entreprises ont besoin des avocats. Typiquement, on rentre dans quelque chose que ChatGPT ne pourra pas résoudre. Euh, il faut que les entreprises se disent ben, voilà les outils qui vont arriver chez moi et qui vont nécessairement être intégrés dans mon mode de fonctionnement parce que sinon je vais perdre de la compétitivité vis-à-vis de mes concurrents. Ces outils vont impacter de telle ou telle manière telle et telle catégorie de salariés, telle et telle catégorie de compétences et donc je dois dès aujourd'hui négocier avec mes représentants du personnel des accords, notamment de gestion des emplois et des parcours professionnels mettant en place des systèmes de formation, des systèmes potentiellement de départ volontaire pour les salariés qui ne souhaiteraient pas être embarqués dans la vague euh, intelligence artificielle mais donc aujourd'hui on a des outils je crois que le maître mot aujourd'hui pour les entreprises ça doit être anticipation et donc je dois, dès aujourd'hui, réunir mes représentants du personnel, définir en quoi mes métiers d'aujourd'hui vont être impactés par ces nouveaux développements et comment je peux adapter la main-d'œuvre qui est aujourd'hui la mienne à mmh. ces nouveaux développements.
0: C'est, c'est, c'est la gestion des carrières, des parcours mmh. professionnels Exactement. et des carrières avec l'arrivée euh, de ChatGPT, gpt Parce qu'il y a déjà la, la gestion des parcours et des carrières, ça existe. Euh, mais je pense que ça accélère. Quand même sur le, 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 la relation au travail, bah, Sia Partners a aussi un regard... Euh, on nous dit que le, la hausse du PIB mondial annuel pourrait progresser de 7% euh, et donc ça améliorerait la productivité. L'IA en général, et ChatGPT peut-être, euh, ça pose quand même la relation au travail des collaborateurs, de, de ce que l'on fait de notre travail. On est en train de nous dire, alors peut-être qu'on on nous angoisse, mais... C'est, vous n'aurez plus de boulot euh, et on a des études parallèles qui nous disent bah, les français veulent de plus en plus la semaine de 4 jours euh, ils veulent consacrer plus de temps aux loisirs enfin tout ça vient quand même percuter sur une manière, une relation au travail qui est, qui est
5: bouleversée Mais ce qui est sûr c'est qu'on va avoir une explosion de la productivité sur beaucoup de tâches et souvent sur des tâches qui n'étaient pas passionnantes, vous le disiez hein, de transcrire un compte rendu euh, demain Fastidieux, euh, ouais. ça va être extrêmement simple et d'ailleurs on parle beaucoup de ChatGPT depuis tout à l'heure euh, si ChatGPT euh, a fait tant le buzz euh, et pas Google ou Microsoft c'est parce que ChatGPT c'est un petit acteur et il pouvait se permettre de ne pas être fiable euh, on l'a vu aujourd'hui quand on pose des questions à ChatGPT parfois il dit des bêtises euh, ou parfois il dit pas ah, la vous même Vous avez chose. raison et Google ne peut pas se le permettre et Google ne peut pas se le permettre c'est vrai. Le, c'est, ce qui nous attend dans les, l'année qui vient c'est le dernier kilomètre de cette intelligence C'est-à-dire artificielle la générative. C'est quoi c'est arriver à la fiabilité à l'accès aux données. Tchad se bat sur des données qui datent de 2021, donc qui sont très anciennes. Donc, il n'y a pas de lien en direct avec Internet. Et donc, ce que sont en train de faire en ce moment deux acteurs, Google, euh, qui annonçait cette nuit d'ailleurs l'ouverture de son Google Bard, alors pas en français, exact. mais en anglais, japonais coréen, et Microsoft, Tout qui a monde annoncé accélère, lundi, euh, son copilote qui sera intégré dans Microsoft Teams notamment. Euh, ce dernier kilomètre, ça va être d'arriver à la fiabilité, euh, notamment pour permettre d'intégrer ça dans notre quotidien. Euh, il y a cinq ans, euh, quand vous connectiez à une réunion à distance, vous, vous appelez un numéro de téléphone avec un code. C'est vrai. Ça nous semble la préhistoire. <rire> Je pense que ce sera la même chose pour les outils type Microsoft Copilot ou Google Bard. Demain, quand on fera un compte-rendu de réunion, personne ne se rappellera qu'on devait reprendre les notes et, et tout mettre en forme. On a, ce sera
0: fait on a déjà oublié qu'on passait des coups de fil dans des cabines téléphoniques pour caler nos, nos reportages et qu'on avait un calepin avec un stylo, euh, avec un, un agenda et, de et A à Microsoft
5: Z. soft hein. tips tout le monde s'y est mis, mmh. même les salariés. Mais, fait, hein. Il y a quand même beaucoup de, de, de transformations de façon de travailler qui sont acceptées assez facilement. Je ne sais pas si vous êtes sur ces sujets de sociologie, puisque vous êtes sur des
0: sujets d'innovation, de technologie, pour accompagner évidemment votre secteur, mais il y a aussi un rapport au travail qui, qui qui est impacté. C'est-à-dire que ceux qui s'intéressent au sujet ou qui l'entendent d'une oreille se disent « bon, bah est-ce que je vais encore avoir un travail pour ceux qui veulent continuer dans dix ans ?» Ça génère des angoisses quand même ces sujets. Vous, vous les portez sur le plan positif mais reconnaissons que ça peut aussi susciter euh, des inquiétudes.
3: Je pense que ça, ça, ça suscite du questionnement. Parce que c'est le propre de toute l'incertitude liée à l'innovation. Et, et c'est vrai que c'est, c'est notre devoir aussi d'expliquer aux utilisateurs comment l'utiliser de la bonne façon. Je pense que chez nous, ça suscite aussi beaucoup de questionnements par rapport aux questionnements autour de la fiabilité. Nous, on, on prend quand même en charge des patients, on hospitalise des patients. On ne peut pas se permettre, comme, comme vous l'évoquiez, de se tromper. Donc, nous, les questionnements, ils sont aussi par rapport à comment. Utiliser correctement l'outil, et je pense que c'est, c'est là-dessus qu'il faut réorienter les questionnements euh, et les accompagner. L'accompagnement est très important, la formation, l'identification, j'y reviens, au bon cas d'usage. Hein. Il faut aussi euh, leur expliquer que ben, pour faire un diagnostic chat GPT, ce n'est pas le bon outil. En revanche, pour retranscrire et faire un, un, une Vous première... Ouais, non, non. chez nous c'est, c'est, c'est un secteur très réglementaire bah, oui. les médecins ont l'habitude un, un outil pour être utilisé il doit être certifié il doit suivre un processus réglementaire hum. et donc euh, ces questionnements là euh, on a l'habitude on l'a fait avec le digital on va le faire avec on l'a fait déjà avec l'IA le deep learning sur l'imagerie hum. on va le faire ça marche avec très bien GPT, d'ailleurs mais il faut prendre le temps à chaque fois d'analyser euh, comme, euh, comme vous le disiez Caroline quels sont les bons cas d'usage là où ChatGPT GPT est bénéfique là où il ne l'est pas et quand il est bénéfique quelles sont les organisations, les process qu'on met en place pour avoir de la sécurité, de la qualité euh, dans l'exercice.
0: Vous l'avez utilisé, ChatGPT. Juste une question un peu basique, mais vous l'avez, vous l'avez bien testé bien sûr, vous, en tant que, que... que praticienne dans vos domaines respectifs. Vous mais l'avez bien fait. Bien sûr,
4: c'est intéressant, mais je, je voudrais juste rebondir sur la notion de sécurité, qui à mon avis est extrêmement mmh. importante. Et t- encore plus. Si euh... on prend mmh. la profession d'avocat, évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec la vie des patients. On a une responsabilité professionnelle. ChatGPT n'a pas cette responsabilité professionnelle. Donc, quand le client va se dire « je vais aller sur l'appli, je vais poser la question que je pose à mon avocat ». Mais avant d'aller utiliser la réponse obtenue, Auprès de son supérieur hiérarchique, en disant c'est vers là que la société doit avancer ou voilà la position juridique qui doit être prise, il faudra toujours quand même l'œil de l'avocat qui engage sa responsabilité professionnelle. Oui, c'est vrai. Euh, et qui est donc garant d'une certaine sécurité. Dans un cadre juridique. Quand, je, quand j'ai, les, j'ai utilisé une fois JetGPT euh, parce que euh, je, je voulais voir euh, quoi, quelle serait l'approche euh, de la question, voir. Et, et en l'occurrence. Les termes sont très importants dans la profession d'avocat, je ne vous apprends rien. Et il y avait des inexactitudes, inexactitudes qui auraient pu conduire... Si.
0: Préjudiciable.
4: Exactement. C'est pas la
0: vie si d'un homme ou d'une femme, mais il y a danger.
4: Exactement. Il y avait un vrai risque professionnel s'il y avait retranscription. Euh, exact.
0: Vous, les sociétés de conseil, parce que il y a aussi un gros travail que font les sociétés de conseil SIA Partners en particulier, mais c'est là aussi d'anticiper, c'est-à-dire de, 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 de se projeter. Euh, comment vous, comment vous vous anticipez Parce que le conseil est aussi impacté. Vos, vos secteurs et le vôtre est impacté de la même manière.
5: Chez SIA Partners, ça fait 5 euh, ans maintenant qu'on a inventé un concept, Donc, c'est mon président Mathieu Courtacuis qui l'a inventé, qui s'appelle le consultant augmenté. Nous, on croit beaucoup que notre métier, euh, il peut être augmenté de, de beaucoup de, d'expertise ou d'apports différents de la technologie. Donc, on travaille a... avec la data et on travaille aujourd'hui, bien sûr, avec l'IA générative. Et ce qu'on fait, et ce que vont faire, je pense, beaucoup d'entreprises, c'est de passer de ces outils hyper généralistes euh, à des outils très spécialisés, c'est-à-dire faire euh, avaler, entre guillemets, à un outil euh, d'intelligence artificielle toute notre matière qu'on produit nous en tant qu'humain pour qu'ensuite, euh, l'IA puisse générer des contenus qui soient pré-mâchés, préparés sur la base de toute l'expertise qu'on a pu connaître, et surtout... Pour Dans les secteurs notre respectifs de chaque expertise, bien oui. Sûr. Mais surtout, ajouter notre expertise. C'est-à-dire qu'on l'a tous fait. ChatGPT, hein. chat ça produit quelque chose qui est bien, qui est structuré, mmh, qui est clair. Vrai. Mais où il n'y a pas l'apport d'intelligence on peut avoir au regard d'une expertise, d'une expérience, de la connaissance d'un client, par exemple.
0: Il y avait du positif sur ce plateau. Tout n'est pas, tout n'est pas noir, tel que les choses sont décrites aujourd'hui dans les médias, parce qu'il faut tout évidemment euh, peut-être aussi attendre que, que les outils soient d'une stabilité absolue, puisque vous l'évoquiez, on ne le dit pas assez, il fait encore des erreurs, ChatGPT, euh, Et l'erreur n'est pas permise dans votre secteur.
3: Tout à fait. Et encore une fois, moi je reviens à la notion de bon cas d'usage. Euh, il ne va pas être bon partout, il faut trouver le bon cas d'usage. Sur le deep learning en imagerie, nous, on l'a identifié. Sur la détection de fractures, il est bon. Il y a toujours une garantie humaine derrière qui vérifie. Oui, une validation, son avis. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et, et comme le disait Caroline, qui intègre aussi les autres éléments. Il peut faire des tâches de manière assez. Euh, de toute façon, il répond à la question qu'on lui a posée. Euh, prendre en compte, euh, après euh, les trois autres questions euh, euh, qui vont arriver en parallèle, les autres points de vue, il va falloir, euh, du coup, apprendre. Euh, Où est-ce qu'il a vraiment de la pertinence
0: Kasparov, 97, quand il avait perdu, vous vous souvenez, contre la machine qui pesait IBM à l'époque, une conne et demie. Kasparov avait quand même perdu la partie en se levant avec fracas, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image. C'était déjà les débuts de polémique sur ces sujets-là. La machine, elle va remplacer le cerveau de l'humain. On aura toujours besoin de nos cerveaux, c'est ça que vous nous dites Merci à vous trois de nous avoir éclairés. Merci à vous Dorothée moisy directrice de l'innovation en charge de l'InnoLab chez Elsan, je l'ai bien prononcé, me semble-t-il. Merci à vous Caroline Andréès, cabinet AIH, avocate en droit social. Et merci à vous Sébastien Verned, SIA Partner, associé chez SIA Partner. Vous êtes un consultant augmenté, c'est ça vous hein
5: Exactement.
0: C'est très très impressionnant. On tourne une page et on se tourne évidemment vers fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi et un nouveau métier. Oui, un nouveau métier, énergie manager. On n'en avait jamais entendu parler. C'est un métier autour de l'efficacité énergétique. Et j'accueille Cyril Sailly. Bonjour Cyril. Bonjour. Cofondateur de Adviseo. Oui. Et c'est vous qui avez inventé ce, ce, ce métier
6: j'ai été un des premiers en France effectivement à poster des, des offres de recrutement sur le, le métier d'énergie manager en 2015. Je trouve ça création de votre entreprise. Date euh. de création de
0: d'Adviséo énergie de, de, euh, manager. Quand les premières annonces sont arrivées, il y a des gens qui vous ont dit « Mais attendez, je ne comprends pas, euh, vous deviez quand même faire une, un, un beau paragraphe pour expliquer quand même.
6: » Alors effectivement, j'ai, le, 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 il a fallu que j'explique le métier d'énergie manager, comment je l'entendais. Euh, et à l'époque, comme je l'ai dit, il n'y en avait pas. Et donc il y avait euh, effectivement des gens qui faisaient du diagnostic énergétique, de l'audit énergétique. Et le but du jeu, c'était effectivement de, de faire preuve de pédagogie et d'expliquer que c'est très bien, le papier c'est très bien. Mais ensuite, il faut mettre en œuvre les actions d'amélioration qui vont permettre de faire des économies d'énergie et d'expliquer comment ensuite on
0: fait ça. C'est un enjeu central, vous aviez anticipé, hein, parce qu'on n'a jamais autant parlé de rénovation énergétique, même si c'est un peu compliqué finalement à mettre en place. Vous, votre système, il est simple, hein, adviséo fait un diagnostic euh, dans, du bâti, et c'est donc votre énergie manager qui se déplace, on est d'accord Exactement. C'est lui qui va venir voir
6: qui, qui va venir voir, qui va étudier les installations, l'enveloppe effectivement, identifier les actions d'amélioration qu'on va pouvoir mettre en œuvre, que ce soit des actions de sensibilisation, que ce soit des actions de programmation, de, 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 d'usage sobre, le terme sobriété énergétique, vous avez dû l'entendre parler euh, ces derniers mois, euh, pour faire en sorte du coup de, d'utiliser le juste nécessaire. Euh, en termes d'énergie, par rapport à ce qu'on souhaite en termes de confort et d'exploitation du bâtiment. Oui, parce que l'hiver prochain va être dur encore. Hein. Exactement, et l'été aussi. Et, et,
0: et l'été par ailleurs, <rire> parce que certains ont, ont monté leur clim.
6: Exactement, et euh... la sobriété énergétique, ça n'a pas lieu qu'en hiver, ça a lieu également en été. C'est d'ailleurs en ce moment même, nos énergie managers chez Edviseo préparent cet été qui risque, euh, comme on l'a vu ces dernières années, d'être euh, particulièrement... Euh, Chaud. Mmh, chaud, et on le voit et notamment à Perpignan avec des restrictions Exactement. d'eau euh, déjà euh, très importantes.
0: Énergie euh, manager, ça se définit comment C'est quelqu'un qui a des compétences évidemment sur tous les, les, les enjeux techniques et même technologiques. Oui. Mais c'est, il y a manager, c'est-à-dire qu'il est aussi capable de, de, d'accompagner le client, de lui proposer les bonnes solutions, c'est ça l'idée.
6: Exactement, et donc euh, c'est un métier assez complet, puisqu'il y a à la fois une notion technique, puisqu'il faut savoir comment fonctionne un bâtiment, euh, de quoi écoute. il est composé, euh, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, à la fois dans son fonctionnement euh, actuel, mais son fonctionnement futur à travers des travaux, être en capacité de préconiser des travaux, de rénovation euh, au niveau de l'enveloppe ou des, des systèmes techniques. Euh, c'est également quelqu'un qui va être en capacité d'analyser de la donnée, Puisque un bâtiment en exploitation euh, va, être en, va générer de l'information, euh, de l'information sur son usage, de, donc, en termes de consommation de, d'eau, de, d'électricité, de, de gaz. Euh, et euh, donc, l'énergie manager, son travail va être aussi de, d'analyser ces données et de, d'identifier les dérives énergétiques, les anomalies euh, qui font que, du coup, il y a des potentiels d'économie d'énergie. Et, oui. et effectivement, euh, par rapport au, au terme manager que, que vous employez, effectivement, il y a aussi la relation humaine qu'il y a à la fois avec l'exploitant qui est tous les jours. Entre guillemets, la main dans le cambouis euh, au niveau des installations et le client lui-même qui attend euh, bah, ces fameuses économies d'énergie. Oui, c'est un sujet
0: important. Donc j'imagine qu'il fait son diagnostic, puis une recommandation renvoyée au client, à l'entreprise, à l'industrie, parce qu'il n'y a pas que les particuliers, hein. il y a aussi des des, des entreprises, des bâtiments, euh, d'entreprises diverses. Vous accompagnez ensuite la, la mise en place des travaux parce que souvent le client, en bout de chaîne, se dit, moi, je suis perdu, je sais pas à qui m'adresser, les techniciens sont pas toujours au niveau, on a, il y a eu quelques arnaques par ailleurs sur ces, ces métiers
6: comment je fais voilà. bah c'est le, exactement le cœur de métier d'Adviseo c'est de ne pas se contenter du faucon bah oui. euh, mais c'est surtout de voilà de mettre en œuvre les actions euh, avec les exploitants les mainteneurs alors chez Adviseo nous on s'intéresse non pas aux particuliers mais euh, uniquement aux entreprises donc le, l'immobilier de tertiaire que ce soit l'immobilier de bureau euh, l'immobilier commercial donc avec les commerces les magasins alimentaires non alimentaires euh, également bah, tout ce qui est euh, dans le milieu de la santé ou du public euh, avec les, les bâtiments d'enseignement et effectivement, donc, on va faire un certain nombre de recommandations sur l'usage, la sobriété, sur les travaux, et ensuite, et ensuite on déployez... va accompagner le client, on va suivre la mise en œuvre de ces actions d'amélioration, donc, on va mesurer l'impact C'est ça. exactement sur, le, sur les consommations, et s'assurer que le client a son résultat. Et que ça correspond parfaitement à ce qui avait été
0: diagnostiqué Pré- ou préconisé, puisque j'imagine qu'il y a une préco en disant « je peux vous faire gagner 20-30% d'économie et d'énergie ». Un travail. dernier mot Cyril oui.
6: Allez-y, allez-y. Et notre travail, c'est également de de discuter avec le client quand il y a des difficultés. Puisque malheureusement, euh, on peut préconiser pas mal de choses et puis. Parfois, mais on se rend compte que ça, euh, c'est difficile de mettre en œuvre. Je prends un exemple très concret. Très rapide. Euh, les 19 degrés euh, de température de consigne en hiver, euh, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'on voit que c'est souvent difficile à maintenir. Mais Maintenant, c'est... entre 19 et 23 degrés, il y a peut-être un juste milieu à atteindre.
0: C'est ça, c'est ça. Il y a, il y a, il y a la théorie, puis il y a la pratique. Merci Cyril Sailly, euh, entrepreneur, cofondateur d'Adviseo. On aura compris que vous, vous traitiez de la chaîne globale pour les entreprises, les bâtiments publics, puisque vous évoquiez les écoles qui sont parfois des passoires thermiques. Merci de nous avoir rendu visite, euh, Cyril. Merci à vous. Merci de votre fidélité, évidemment, et et tous vos messages. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour faire cette euh, émission. Euh, Théo à la réalisation, Saïd au son. Je remercie l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis, qui m'accompagnent chaque jour. Merci à vous et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.